0: Learn more at marines.com. Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy. За создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу. En Rusia, el presidente Vladimir Putin celebró el Día de la Victoria. El tradicional desfile militar en la Plaza Roja, en Moscú, sirvió como propaganda del Kremlin para intentar justificar la invasión a Ucrania. Por su parte, desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se presentó caminando por las calles de la ciudad y con este tono manda un mensaje de esperanza перемоги над нацизмом ми боремось за нову перемогу шлях до неї важкий але ми не сумніваємось що переможемо в чому наша перевага над ворогом ми розумніші на одну книгу це підручник з історії України ми б не знали горя якби всі наші вороги вмі Параселінскі pronto su país tendrá dos días de la victoria pero más allá del lenguaje bélico nos preguntamos junto a Luis Arroyo experto en comunicación política el poder de esos mensajes lo que define a Putin es, es lo que es. Es eh, un líder militar que, que tiene un enorme poderío militar, del cual ha hecho gala hoy eh, de manera singular. Efectivamente, es el 77 aniversario de la, de la, de, del control por parte de los aliados eh, del, digamos, de la victoria sobre los nazis. Y él ha tratado de lanzar el mensaje de que efectivamente fue el liberador eh, de Europa junto con los aliados. De ese peligro que ahora también dice, que, contra el cual ahora también dice que está luchando. ¿no? Es, un, es un fenómeno curioso. La segunda, la violencia que no da tregua en Chile. Encapuchados quemaron casas y bodegas en la región de la Araucanía, epicentro del denominado Conflicto Mapuche. El gobierno de Gabriel Boric alista una reforma constitucional para militarizar las carreteras en el sur del país. Así reacciona el diputado chileno Miguel Becker. Y créanme que con 30 o 40 carabineros adicionales por algunas comunas que están teniendo problemas no es la solución. La solución pasa por poner mano dura poner las restricciones que corresponden y controlar la región de la Araucanía. También hay preocupación por la violencia desatada por el clan del Golfo en varias regiones de Colombia. Hasta el momento, solo 23 de 141 municipios afectados por el llamado paro armado, que comenzó el fin de semana, han podido abrir completamente el comercio. 187 vehículos fueron quemados. 104 personas han sido capturadas. ¿Qué esperar del gobierno? Responde el analista político Gabriel Cifuentes. Creemos que la respuesta del gobierno nacional ha sido tardía, que el anuncio que hizo el presidente Duque de conformar un bloque de búsqueda frente a los dos principales cabecillas del Clan del Golfo llega cuatro días tarde y que muchos municipios pues estos actores tuvieron una presencia activa, una presencia física, intimidando no solo en las carreteras, sino también en los cascos urbanos de esos municipios. Nosotros hemos quedado sorprendidos de la falta de maniobrabilidad de la fuerza pública para evitar y para dejar pasar durante cuatro días esta clase de atentados terroristas que han puesto en jaque a la población civil, que han permitido el bloqueo de vías... México firma un acuerdo de cooperación sanitaria con la Habana y adelanta la contratación de 500 médicos cubanos para, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, mejorar la capacidad del sistema de salud. Van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. El anuncio ha causado rechazo por las presuntas motivaciones políticas que denuncian esconde la decisión. Lo conversamos con Daniel Moreno, periodista de investigación y director del portal Animal Político. Pues habría que decir que los propios médicos y las enfermeras dicen que no. Y dicen que no basándose... En quizá en dos o tres elementos fundamentales. El primero es en que en México hay médicos y enfermeras desempleados. Eh, desempleados y que eh, pues no han sido, por tanto, contratados por el sistema de salud pública. Y la primera pregunta lógica sería ¿por qué si hay médicos mexicanos desempleados se traen médicos de Cuba? Pero no sería la única razón. También habría que agregar otra, que es la experiencia pasada, porque esto es importante subrayar. En plena pandemia por el covid también hubo una delegación cubana en México de médicos y de enfermeras, pero de nuevo médicos y enfermeras mexicanos se quejaron de que en realidad eran médicos generales que no estaban capacitados para enfrentar la epidemia y que su aportación fue, por decirlo menos, pobre. Y al cierre una celebración. Well, a very Se trata del partido nacionalista Sinn Féin en Irlanda del Norte. Su histórica victoria en los comicios autonómicos da un giro a la política de ese país que hoy pertenece al Reino Unido. ¿Por qué es importante? ¿Podría ser este el presagio de un nuevo intento separatista? Preguntamos a Víctor Ventura, periodista internacional del diario El Economista. Principalmente eh, indican dos cosas. El primero, eh, lo primero es que se están hundiendo los dos extremos que han separado a los habitantes de Irlanda del Norte desde hace un siglo. Se creó precisamente por, eh, en la zona donde vivían los pro-británicos de Irlanda para mantenerlos separados del nuevo país irlandés y el hecho de que por primera vez en la historia eh, ni unionistas ni nacionalistas tengan mayoría absoluta en el Parlamento y que la clave esté en los que no se definen ni de un lado ni por otro en el centro quiere decir que ha cambiado muchísimo el paradigma de, de Irlanda.